0: Mein Kind tut nicht, was ich ihm sage. Mein Kind bricht ständig sämtliche Regeln. Mein Kind überschreitet immer und immer wieder die von mir gesetzten Grenzen. Hätte ich jetzt die Möglichkeit, euch zu fragen, ob diese Aussagen auch auf euch und eure Kinder zutreffen, würden mir wahrscheinlich 99 von 100 Eltern mit, bei uns ist es ganz genau so, antworten. Das weiß ich, weil mich tagtäglich mehrere verzweifelte Nachrichten über Facebook, Instagram und auch per Mail erreichen, in denen mir Eltern erzählen, dass sie mit ihrem Latein am Ende sind und nicht wissen, was sie noch tun können, um ihr Kind zum Kooperieren zu bewegen. Gleich mal vorweg, in einem einzigen Podcast lässt sich sozusagen die Anleitung zur Kooperation nicht unterbringen denn eigentlich wäre das ja gleichzeitig das Geheimrezept für eine gelungene Erziehung. Aber zumindest einen wichtigen Baustein, um dieses Ziel zu erreichen, möchte ich euch heute mitgeben. Bevor es heute losgeht, noch zwei Ankündigungen in eigener Sache. Punkt 1. In der Podcast-Episode von vergangener Woche habe ich euch gesagt, ihr könnt euch als begleitenden Leitfaden zur Folge ein PDF runterladen habe euch aber dazu leider die falsche Internetadresse genannt. Es ging ums Regeln vereinbaren bzw. um einige Voraussetzungen dafür, auf die man achten sollte, wenn man möchte, dass sich das Kind an Vereinbartes auch hält. Die richtige Internetadresse ist www.adhshilfe.net/regelnvereinbaren. Keine Bindestriche bei ADHS-Hilfe und auch keine bei Regeln vereinbaren. Also einfach ww.adhs-hilfe. Slash Regeln vereinbaren. Ich packe euch den Link in die Shownotes, also in die Folgenotizen für die Episode. Punkt 2. Unser heutiges Thema geht in dieselbe Richtung. Wie begleite ich mein Kind richtig, unter Anführungszeichen, damit es auch das tut, was ich ihm sage? Damit es kooperiert und sich nicht allem widersetzt? Auch dazu habe ich einen Leitfaden für euch erstellt, den ihr euch als PDF runterladen könnt. Die Adresse dafür ist wwwadhshilfenet hilfenet slash erziehen ohne Macht Also nochmals wwwadhshilfenet slash erziehen ohne Macht Alles in einem Wort geschrieben, erziehen ohne Macht, keine Bindestriche. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Gut, dann legen wir los. Ich denke, ihr werdet mir alle zustimmen, dass wir besondere Kinder haben und zwar besonders in jeder Hinsicht. Besonders liebenswert, besonders willensstark, besonders anstrengend etc. Wen wundert es also, dass unsere besonderen Kinder auch etwas Besonderes brauchen, damit sie für das offen sind, dass wir ihnen an Begleitung, sprich an Erziehung mitgeben wollen. Vieles von dem, das wir heute hören, trifft zwar auch auf Kinder zu, die nicht von ADHS betroffen sind. Aber während nicht betroffene Kinder in der Regel sogenannte Erziehungsfehler verzeihen und aus ihnen in Anführungsstrichen trotzdem was wird, ist das bei Kindern mit ADHS oft nicht so. Aber warum? Nun, erstens haben unsere von ADHS oder ADS betroffenen Kinder einen extrem starken Willen. Sie sind meistens sehr charakterstarke Persönlichkeiten müssen aber trotzdem, wie alle anderen Kinder auch, viel von Erwachsenen annehmen, die nun mal die Lebenserfahrung haben und die nun mal die Verantwortung für sie tragen. Aber das ist nicht einfach für sie. In ihrem Innersten wissen sie ja, dass viele Dinge, die wir Erwachsenen fordern, nun mal so sein müssen. Zähne putzen, zur Schule gehen, bei Zeiten zu Bett gehen, nicht nur Süßigkeiten reinstopfen. Aber trotzdem wollen sie sich eigentlich nicht sagen lassen weil ihnen damit jemand etwas vorschreibt. Glaubt mir, wenn eure Kids nicht Zähne putzen wollen oder nicht ins Bett gehen wollen, dann hat das nicht immer nur damit etwas zu tun, dass sie keine Lust dazu haben, sondern auch damit, dass jemand anders ihnen sagt, was sie zu tun haben. Der zweite Grund dafür, warum unsere von ADHS oder ADS betroffenen Kinder mit noch mehr Feingefühl als nicht betroffene Kinder gelenkt werden müssen, ist der, dass sie viel mehr Zurechtweisungen und Abwertungen in ihrem Leben hinnehmen müssen, weil ihnen durch ihre ADHS oder ADS so viele Missgeschicke passieren. Jeden Tag ernten sie merkwürdige Blicke der anderen, wenn sie wieder einmal nicht bemerkt haben, dass sie angesprochen worden sind. Sie sehen die Falten auf der Stirn der Lehrkräfte, wenn sie wieder mal irgendetwas nicht dabei haben. Sie hören die weniger freundlichen Worte des Bruders oder der Schwester, wenn sie ihm oder sie zum dritten Mal innerhalb von zwei Minuten mit den zappelnden Füßen unter dem Tisch gegen das Schienbein getreten haben. Sie kriegen die nicht ausgesprochenen Einladungen zu Feiern von Schulkameraden mit, zu denen fast alle aus der Klasse kommen oder sie kriegen die beißenden Kommentare der Mitspieler beim Mannschaftssport um die Ohren gehauen, wenn sie wieder mal nur die Hälfte der geplanten Spielstrategie beim entscheidenden Match mitbekommen haben. All das hinterlässt Kratzer auf der Seele, ist Gift für Selbstbewusstsein und Selbstwert und macht immer wieder unendlich traurig. Klar wollen sie sich da nichts mehr sagen lassen, denn das erleben sie wieder als ein Rumschrauben an ihnen, weil sie nicht so passen, wie sie sind. Und all das müssen sie ertragen, obwohl sie von ihrem Charakter her so stolz sind, so stark sind und eigentlich merken, in mir steckt zu so viel und ihr seht das alle nicht, beziehungsweise habe ich keine Gelegenheit, euch das zu beweisen. Denn unsere Kinder können oft nicht das zeigen, was in ihnen steckt, weil ihre Fähigkeiten und Charaktereigenschaften nicht wirklich in die Gesellschaft des einundzwanzigsten Jahrhunderts passen. Vor allem in der Schule wird Angepasstheit statt Kreativität gefordert, stundenlange Sitzen statt Bewegung. Es wird von unseren Kindern erwartet, ihr Handeln zu planen, statt spontan zu entscheiden, die Dinge nicht zu hinterfragen, sondern sie unhinterfragt hinzunehmen, etc. etc. Das heißt, unsere Kinder finden in der Gesellschaft von heute nicht gerade die optimalen Voraussetzungen zur Umsetzung ihres inneren Entwicklungsprogrammes vor. Ein Entwicklungsprogramm, das eigentlich auf die Freiheit zur Kreativität, auf Bewegungsdrang, auf Spontaneität, auf Neugierde und so weiter ausgelegt ist. Und so muss sich unser Nachwuchs ständig verbiegen, um zu versuchen, den Erwartungen zu entsprechen, um passend zu sein. Wie wir alle wissen, schaffen sie das aber oft nicht und kriegen dann immer wieder eins obendrauf. Meistens natürlich von Erwachsenen, die das Sagen haben weil sie nun mal die Lebenserfahreneren und die Stärkeren sind, auch wenn wir das nicht ausspielen möchten. Die Kinder empfinden uns einfach als die Stärkeren und machen wir uns nichts vor. Wir sind ihnen ja auch körperlich und wie gesagt auch lebenserfahrungsgemäß überlegen. Aber nach all dem, was wir bisher gehört haben, dürfte nachvollziehbar sein, warum diese Überlegenheit unsererseits nicht in den Vordergrund gerückt werden darf, warum sie nicht ausgespielt werden darf wenn wir unsere Kinder gut lenken und führen wollen. Das heißt, wenn es zum Beispiel um Unliebsames geht, darf das nicht einfach von oben herab angeordnet werden, womöglich noch mit einem Ton, der klar macht, du machst, was ich sage, denn ich bin der Stärkere. Denn dann kommt man sehr schnell nicht mehr an unsere Kinder ran. Und klarerweise wird das umso schlimmer, je älter sie werden. Daher ist Folgendes gerade bei unseren Kids ganz, ganz wichtig. Sie müssen das Gefühl haben, dass wir alles, was wir ihnen sagen, dass alle Regeln, die wir aufstellen, dass alle Grenzen, die wir setzen, dass alles, was wir sozusagen von ihnen verlangen, nur passiert, weil wir sie lieb haben. Wenn ihr gerade beim Multitasking seid, dann kommt zu mir zurück und hört mir bitte nochmal genau zu. Unsere Kinder müssen das Gefühl haben, dass wir sämtliche Entscheidungen, die wir treffen, vor allem die unliebsamen Entscheidungen, nicht deshalb treffen, weil wir sie nicht lieb haben, sondern ganz im Gegenteil, weil wir sie lieb haben, weil sie das Wichtigste in unserem Leben sind. Allerdings, und jetzt kommt ein wesentlicher Knackpunkt, es nützt nichts, wenn man dem Kind alles nur mit dem Hinweis sagt, ich bleibe bei dieser für dich unangenehmen Entscheidung, weil ich dich lieb habe. Man muss das als Mama oder Papa auch spüren, man muss diese Einstellung verinnerlicht haben, sie wirklich fühlen. Wenn ihr nur leere, hohle Worte äußert, die nicht von eurem Herzen kommen, läuft das alles ins Leere, vor allem bei unseren sensiblen Kids mit ihren feinen Antennen. Daher nochmal, ihr müsst in eurem Innersten fühlen, was ihr da sagt. Ihr müsst eure Wünsche und manchmal auch eure Anordnungen wirklich mit dem Gefühl äußern, dass nur das Lebensglück eures Kindes für euch zählt und nicht das Durchsetzen eures eigenen Willens. Hui, werdet ihr euch jetzt denken, wie soll ich das denn hinbekommen? Nun, das gelingt nicht mit ein paar Kniffen oder Tricks innerhalb von ein paar Minuten. Das ist richtige Arbeit an sich selbst. Aber es ist Arbeit, die sich tausendfach lohnt und bezahlt macht. Für euer ganzes Leben gemeinsam mit eurem Kind. Für eure gesamte Beziehung zueinander. Und zwar bis ins hohe Alter. Und für diejenigen von euch, die bereit sind, diese Arbeit zu machen, habe ich ein paar Strategien, wie das gelingen kann. Erstens könnt ihr versuchen, am Tag ein- bis zweimal oder auch gerne öfters ein paar Minuten vollkommen in euch zu gehen und euch nur euer Kind und sein Verletzliches Inneres vor Augen zu halten. Das kann recht gut gelingen, wenn man sich dem bockigen Sechsjährigen als das hilflose Baby vorstellt, das er mal war – oder die zickige Zwölfjährige mit ihren damals süßen drei Jahren, oder euren renitenten Teenager als verschmusten Achtjährigen. Das macht den Blick für die verletzliche Seele unserer Kinder wieder frei, die bei unseren, naja, Terrorzwergen oft von dem ungehobelten und rübelhaften Äußeren verdeckt ist. Und entsprechend schroff werden wir dann auch in unserem Ton. Aber wie gesagt, das ist eben Gift für die Seele unserer Kids, und es verhindert, dass sie sich von uns lenken lassen. Zweiter Tipp. Für all jene, die diesem Thema gegenüber offen sind, sucht euch professionelle Hilfe bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin, um einmal in eurem eigenen Inneren aufzuräumen, auszumisten, euch von den Altlasten aus eurer eigenen Kindheit zu befreien. Der Großteil von uns Eltern hat selbst Kratzer auf der Seele. Viele Eltern wurden als Kind unterdrückt, wurden nicht gehört, wurden nicht wertgeschätzt, mussten immer nur entsprechen. All das erschwert es uns dann, im erwachsenen Alter mit unseren Mitmenschen und leider auch mit unseren Kindern so umzugehen, dass die sich wiederum wertgeschätzt fühlen. Es verhindert, dass wir die Dinge so äußern, dass die anderen und eben auch unsere Kinder sie von uns annehmen können. Und so kommt es dann durch all das, was in unserer eigenen Kindheit schiefgelaufen ist, immer wieder zum Machtkämpfen mit unseren Kindern. Man spürt nämlich als Mutter oder Vater, man muss sich durchsetzen hat aber aus der Kindheitserfahrung heraus Angst, das könnte nicht gelingen. Und was dann noch erschwerend hinzukommt, viele von uns haben ja auch gar keine Übung im demokratischen Aushandeln, im Umgang miteinander auf Augenhöhe, denn wir konnten das als Kinder nie üben. Viele von uns mussten gehorchen, entsprechen. Und als wir dann selbst in die Situation gekommen sind, das kleine Unternehmen, Familie zu leiten, haben wir bemerkt, wir haben keine wirklichen Führungskompetenzen. Wir getrauen uns oft gar nicht, unsere Wünsche zu äußern und schon gar nicht sie durchzusetzen, weil wir das als Kind nie durften. So nehmen wir vieles dann einfach hin, von der Schwiegermutter, in der Partnerschaft, aber auch eben von unseren Kindern, bis wir dann irgendwann explodieren, anstatt rechtzeitig ruhig zu sagen, wie wir uns die Dinge vorstellen und wie wir sie gerne hätten. Aus diesen ständigen Explosionen wird dann irgendwann ein Muster und auch ein Machtspiel. Das Kind spannt den Bogen so weit, bis uns die Hutschnur reißt, wir explodieren, es wird laut, jeder schreit nur noch rum und um irgendwie die Oberhand zu behalten, beginnen Drohungen, Strafen, Machtspiele. Schließlich kommen dann irgendwann nur noch Anordnungen von oben, die im Befehlston ergehen, das Kind kooperiert natürlich wieder nicht es folgt noch mehr Geschrei, Verbote, Strafen, noch mehr Bocken, noch weniger Kooperation. Und dieses negative Miteinander schleift sich ein und man kommt aus diesem Teufelskreis nicht mehr hinaus. Und das alles großteils nur, weil wir es als Kinder nicht anders gelernt haben. Nur fürs Protokoll. Ich zeige da jetzt nicht mit moralisierendem Finger auf unsere Eltern oder Großeltern. Die waren ja selbst mal Kinder und haben dann als erwachsene Erziehende auch ihre eigene Geschichte mitgebracht. Aber trotzdem, wenn uns die Voraussetzungen, um gute Eltern zu sein, in unserer Kindheit genommen oder zumindest beschnitten wurden, dann ist es das schönste Geschenk, dass wir unseren Kindern und auch uns selbst machen können, uns professionelle Hilfe bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin zu holen. Hilfe, die uns wiederum hilft, unsere Kinder so zu begleiten, wie sie es brauchen, damit sie als Persönlichkeiten wachsen können, damit sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können und damit sie sich mal zu glücklichen und erfolgreichen Erwachsenen entwickeln können. Und Strategie Nummer drei: Seid ehrlich und taktiert nicht. Versucht nicht, die Kinder zu manipulieren. Unsere ADHSler haben, wie gesagt, sehr feine Antennen und sie merken, wenn wir taktieren oder versuchen, sanften Druck auszuüben, um ihnen vorzugaukeln, dass dieses oder jenes für sie Vorteile hat, wenn wir in Wahrheit nur unsere eigenen Wünsche durchsetzen wollen. Wenn sie aber merken, dass wir eine Sache wirklich nur für sie wollen und nicht für uns, dann sind sie für sehr vieles offen und auch kooperationsbereit. Abschließend noch ein Beispiel dafür, wie ihr Dinge formulieren könnt, um euer Ziel bei eurem Kind zu erreichen. Und wenn ich jetzt sage, euer Ziel zu erreichen, dann meine ich damit eigentlich immer dasselbe. Eurem Sohn, eurer Tochter zu helfen, das zu schaffen, was für ihn oder sie gut und lohnend ist. Und da ist es ganz egal, ob diese Hilfe jetzt darin besteht, dass sie auf dem täglichen Zähneputzen besteht, damit euer Kind mal mit 30 nicht schon mehrere Zähne verloren hat. Oder ob es ein erfolgreiches Berufsleben führen kann, weil es durch eure Unterstützung die entsprechende Ausbildung geschafft hat. Oder ob es sozial akzeptiert wird, weil ihr ihm die entsprechenden Umgangsformen beigebracht habt. Es läuft sich immer wieder aufs selbe raus. Formuliert alles, wozu ihr euer Kind bewegen möchtet, so, dass es das Gefühl hat, ihr wollt nicht euren Willen durchsetzen, sondern ihm zur Verwirklichung seines Lebensglücks helfen. Hier also, wie gesagt, ein Beispiel für den Unterschied, den die Formulierung macht, obwohl beide Aussagen denselben Inhalt haben. Zur Vorgeschichte. Der Sohn meiner Freundin hatte vor einem Dreivierteljahr kundgetan, dass er ausziehen will. Er war damals allerdings erst gerade 19 Jahre geworden. Und 19 Jahre, um auszuziehen, ist für einen jungen Mann mit ADHS extrem früh denn von ADHS-Betroffene sind eher die typischen Nesthocker, die mit 30 noch im Hotelmama wohnen. Meine Freundin hat diesem Wunsch deshalb mit, naja, sagen wir mal, gemischten Gefühlen entgegengesehen. Denn sie fürchtete, er könnte möglicherweise mit der Organisation des Alleinelebens überfordert sein. Er muss einkaufen, kochen, Wäsche waschen, putzen, Versicherungen und Bankgeschäfte selbstständig erledigen. Und natürlich hat er auch noch einen 40-Stunden-Job und trainiert gemeinsam mit unserem Sohn fast täglich zwei Stunden, weil ihm das unheimlich wichtig ist. In ihren Bedenken, dass das nicht klappen könnte und in ihrer Angst, dass er dann das Gefühl haben könnte, versagt zu haben, hätte es durchaus sein können, dass sie bei den Ratschlägen und Tipps, die sie ihm da gerne mitgeben wollte, zu bevormundend oder zu kritisch klingt. Gerade starke Emotionen wie Angst oft dazu, dass man sich im Ton oder in den Worten vergreift. Als er dann also irgendwann gesagt hat, dass sein Entschluss nun feststeht, wirklich auszuziehen, hätte sie beinahe Folgendes gesagt Ich hoffe, du hast dich nicht zu früh fürs Ausziehen entschieden, denn du weißt ja, Ordnung halten ist nicht gerade dein Lieblingsthema. Zum Kochen kannst du dich auch oft nicht überwinden, und da bestellst du dir meistens lieber etwas, und die Wäsche hab bisher immer ich für dich erledigt. Ich fürchte, das könnte dir ganz leicht alles zu viel werden. In dieser Aussage wären aber massive Zweifel an seinen Fähigkeiten mitgeschwungen, Kritik an seiner Ordnungsliebe, man hätte rausgehört, dass er sich zu unliebsamen Tätigkeiten wie Kochen oftmals nicht überwinden kann, und es wäre auch ihr Mangel an Vertrauen in seine Selbstorganisation deutlich geworden. Ratschläge, wie er also seine Wäsche, seine Ordnung in der Wohnung, sein Essen etc. organisieren könnte, wären dann bei ihm gar nicht mehr angekommen, wenn meine Freundin schon mal in der Schiene angefangen hätte. Also hat sie ein paar Mal tief Luft geholt, sich kurz vorgestellt, was er gerne hören würde, welche Worte ihm wirklich helfen würden und hat dann Folgendes zu ihm gesagt. »Ich hoffe so sehr, dass das Unternehmen ausziehen« so für dich läuft und dir das so gelingt, wie du dir das alles vorgestellt hast. Du freust dich schon seit Monaten darauf und ich würde mir für dich von Herzen wünschen, dass alles genauso wird, wie du dir das jetzt ausmalst. Und wenn du denkst, dass du irgendwo Unterstützung brauchst oder Tipps, damit alles so wird, wie du das möchtest, dann sag es ruhig. Papa und ich sind für dich da. Es war, als wäre ein Damm gebrochen, und es ist aus ihm rausgesprudelt, dass er nicht sicher ist, ob er das mit dem Putzen, dem Wäschewaschen, dem Kochen, dem Training und seinem Job alles hinbekommt. Ob sie da denn nicht ein paar Ideen hätte oder bereit wäre, ihn da anfangs ein wenig zu unterstützen. Ja, und schon waren die beiden in einem wunderbaren Gespräch darüber, wie sie das gemeinsam hinbekommen könnten. Also nochmals, ihr Lieben, formuliert alles, wozu ihr euer Kind bewegen möchtet, so, dass es das Gefühl hat, ihr wollt nicht euren Willen durchsetzen, sondern ihm zur Verwirklichung seines Lebensglücks verhelfen. Habt immer die Unsicherheiten eurer Kinder vor Augen, ihre Verletzlichkeit, ihren Kampf mit den Herausforderungen des Lebens, der um einiges härter ist als bei nicht betroffenen Kindern. Und versucht euch in Erinnerung zu rufen, dass Widerstand nicht deshalb entsteht, um euch zu ärgern, sondern weil unsere Kids mit ihren starken Persönlichkeiten sich wie jedes Kind ganz viel sagen lassen müssen, wo sie lieber selbst entscheiden würden, das von uns Eltern Verlangte aber weniger gut hinnehmen können als das Durchschnittskind. Und Kinder, und ganz besonders Kinder mit ADHS und ADS, brauchen starke Führungspersönlichkeiten für ihre Begleitung und und testen mit ihrem Widerstand, ob ihr tatsächlich für sie der Fels in der Brandung oder eher das Fähnchen im Wind seid. Aber dazu mehr in einer der nächsten Folgen. Ich würde mich jedenfalls über eure Kommentare unterhalb der Episode freuen. Bis nächsten Donnerstag dann.